0: genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Fotografin CP Kränkler genannt Paul. Ahoi Paul. Ahoi. Liebe Paul, du hast vor einigen Jahren eine Ausstellung gemacht, die hieß Bye Bye St. Pauli. Dabei ging es um den Ausverkauf auf dem Kiez. Entsprechend wurde das englische Bye mit UY geschrieben. Du hast jetzt wieder Bilder auf dem Kiez ähm, aus der Ausstellung. Ist das nun ein Abgesang und Bye sollte nun eher mit YE geschrieben werden in der heutigen Situation? Äh,
1: ich hoffe sehr, dass es nicht so weit kommen wird, dass aus dem äh, Y ein E wird aber äh, das traurige ist tatsächlich dass äh, also die durch die Zentrifizierung der kiez schon lange ausgeblutet wird weshalb ich vor sieben jahren mit den S-Häusern eben dieses projekt bei bei st pauli angefangen habe und ähm, genau und jetzt äh, wird die pandemie wenn es dumm läuft und die politik nicht endlich handelt zum todesstoß für den kiez das ist definitiv so
0: Fassen wir nochmal zusammen. Du hast jetzt eine Ausstellung in der ja. Herbertstraße, wo normalerweise Frauen ja nicht durchgehen dürfen. Du öffnest die quasi mit deinen Partnerinnen und Partnern. Sprich, äh, du zeigst Bilder unter anderem äh, von der ganz wunderbaren Serie Menschen aus dem Elbschlosskeller. Der Elbschlosskeller liefert auch ein paar Getränke irgendwie, glaube ich, hinzu am, ja, äh, genau. und ähm, die ganze Geschichte ist aber tatsächlich schon am heutigen Montag sozusagen vorbei. Nur zwei Tage. Ging es nicht länger oder soll das tatsächlich vor allen Dingen weniger um die Kunst gehen, sondern um ein Zeichen, dass der Kiez zusammenhält?
1: Es geht auf jeden Fall um das Zeichen, es geht um den Zusammenhalt, um die Solidarität und äh, wir, wir, äh, also ich wollte einfach auch, äh, ich habe in New York, als der Lockdown äh, kam, als ich da, während des Lockdowns in New York war, habe ich halt irgendwie sofort an die Frauen gedacht und dachte so krass was geht Also wie es denen wohl geht, weil ich das Gefühl hatte, dass über die gar nicht gesprochen wird. Irgendwann später im Lockdown fing man dann an, über die Frauen zu reden. Aber die sind schon wahnsinnig unter den Tisch gefallen bei der ganzen Sache. Und meiner Meinung nach hätten sie eigentlich auch äh, problemlos im Juli und August, hätten sie öffnen dürfen. Also die haben Hygienekonzept. Das nehmen die Leute nicht ernst, weil sie sich nicht damit befassen. Aber der Amtsarzt hat das auch als äh, gut befunden. Genau, und es geht darum, jetzt den Frauen irgendwie nochmal zu helfen, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen, was jetzt Gott sei Dank aber auch schon sehr viel haben. Und dann wollen wir Spenden sammeln für die Frauen. <lacht> so. Und äh, also alles, was wir einnehmen durch die Getränke und so weiter, geht dann an die Frauen. Mhm. Also ich hoffe, es wird äh,
0: also an die Frauen, die Sexarbeiterinnen. Der Herbert Straß genau und die Frauen, die
1: zusammen. jetzt nicht arbeiten dürfen.
0: Mm. Nochmal zur Erklärung: Du hast äh, zu Anfang der Pandemie warst du in New York, bist ja. erst vor einigen Tagen, fast Wochen zurückgekommen. Ähm, wie eng ist denn jetzt der Blick oder der Draht auf zu Hamburg gewesen? dass du hast du das immer noch mal wieder verfolgt über Twitter oder wie wie waren da deine Informationsflüsse
1: mit St. Pauli, als
0: du auch sagen, äh, als du in New York noch warst, ja.
1: Eigentlich hauptsächlich nur über Freunde und Telefongespräche. Das war die Zeit, in der man angefangen hat, wieder sehr viel zu telefonieren.
0: Und der Umkehrschluss, wie informierst du dich jetzt auch wieder über Freunde, wie es so in New York läuft? Ich meine, die haben ja noch einige andere größere Probleme neben den, neben ja, der Pandemie. Ne?
1: Ja, merkwürdig. Seit Covid-19 habe ich angefangen, wieder sehr viel zu telefonieren und wenig über Text. Ja. Also dasselbe, ja genau.
0: Erzähl mal den wenigen, die möglicherweise die Ausstellung nicht sehen können. Was, äh, was zeigen denn die Bilder, die da hängen in der Herbertstraße jetzt?
1: Also ich habe ein Jahr lang den äh, Elbschlosskeller fotografiert. Das habe ich zusammen gemacht mit dem Inhaber Daniel Schmidt. Und ich war immer äh, im Elbschlosskeller, äh, wenn er gearbeitet hat. Ich durfte mir damals auch die äh, Schicht raussuchen. <lacht> äh, und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass du arbeitest am Mittwoch von 6 bis 14 Uhr die Frühschicht. Genau, dann war ich immer morgens um sechs im Elbschlusskeller und äh, hab Daniel halt den, mit, war da den, mit Daniel den ganzen Tag und habe dann Fotos gemacht. Du hast aber nur Fotos also, gemacht
0: oder hast du auch mit bedient?
1: Nee. Du hast keine,
0: keine Bierflaschen gemacht. Nee, gehört, nee, ich, ich
1: habe versucht selber keinen Alk Alkohol zu trinken. Morgens um sechs. <lacht> morgens naja. um sechs. Also der Sog, der, der Sugbo, äh, den Sog, der Zugbox, darf man nicht unterschätzen. Okay. Man ist um sechs im Elbschasskeller und irgendwann ist man so losgelöst von Zeit und Raum. Und dann fängt man auf einmal um neun an, über das erste Bier nachzudenken. Oha. Und dann sagt die Vernunft, es ist erst neun, warte wenigstens bis zehn.
0: Ist denn, ähm, Du hast ja quasi, also jetzt nicht am Stück 24 Stunden da verlebt, aber du hast ja den keller zu unterschiedlichen Tageszeiten verlebt. Nee, das
1: waren tatsächlich äh, eigentlich immer nur, also bis auf zwei Ausnahmen war das tatsächlich immer Mittwoch oder Donnerstag von ähm, 6 bis 14 Uhr, immer die Frühschicht. Also ich hab, wollte mitten unter der Woche die Bilder machen, nicht am, nicht am Wochenende, wenn okay. der Kiez voll ist, wenn die Leute ah, in die alles klar. gehen die Kneipe Ich wollte gerade fragen, so.
0: ob es dann sehr unterschiedlich ist, das Publikum, ob nachmittags oder morgens oder am Wochenende. Ja, das ist ein ganz anderes Woche.
1: Publikum. Genau, das unter ja. der Woche Publikum unterscheidet sich komplett.
0: Okay, du kannst man kann jetzt also diese Leute sehen, ich hoffe, sehr schön komm. dokumentarisch festgelegt genau. oder festgehalten. Ich hoffe
1: auch, dass sehr viele kommen.
0: Was ist denn dein großes Anliegen mit St. Pauli? Was ist das für ein Ding? Du bist ja selber gar keine Hamburgerin.
1: Nee, bin ich nicht. So, wo ist da halt <lacht> ich diese Liebe noch entstanden?
0: Und nicht nur dort zu wohnen, sondern auch Einfluss zu nehmen. Durch Fotos, durch kritische Stimmen, durch Fingerheben.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das fing mit den Esserhäusern an. Das hat mich damals einfach äh, so glücklich gemacht, das Projekt. Und, und dann... dann wächst man immer mehr in diesen Stadtteil rein, man lernt immer mehr Leute kennen und ähm, ich, also die Provinz war mir einfach schon immer zu eng. Ich glaube, die Provinz war mir schon als Kind zu eng, ich wollte da immer weg. Und St. Pauli ist ja eigentlich wahnsinnig klein, also eigentlich sollte es auch eng sein. Ist ja auch ein Dorf in der ja, Stadt. Ne? eigentlich sollte es auch eng sein, aber es hat trotzdem noch so eine Größe und, und also von, von denen leider wird das jetzt immer weniger, aber es ist schon so ein, so, ein, so ein sehr heterogener, vielfältiger Stadtteil, wo die unterschiedlichsten Menschen sind. Und was eben auch ist, dass St. Pauli war ja immer so ein Zufluchtsort für Menschen, die woanders nicht hingepasst haben. Und das hat St. Pauli gemeinsam mit New York, das sind so die Städte, wo man rein, äh, also ja, wenn mhm. es einem da, wo man ist, zu eng wird. Geht Nochmal zur Stank Erklärung, Kauli. du hast dir
0: gesagt, die Essehäuser haben dir so viel Spaß gemacht, es geht darum, dass du die, die äh, Leute dort fotografiert hast, genau. die jetzt in den, ja jetzt ist es irgendwie flaches Bauland und es geht irgendwie gerade überhaupt nichts voran. Ne? Am Spielbudenplatz sieht man dort große Bauzäune, die irgendwie künstlerisch verändert und verschönert wurden, aber dahinter passiert nichts. Ja. Was sind da deine Gedanken zu?
1: Also äh, äh, ich, ich habe es neulich schon wieder gedacht, ich sage, hätten sie die Leute ja doch noch, noch ein paar Jahre da leben lassen, äh, wohnen lassen können. Also es mhm. ist eine Frechheit. Also es gibt auch, also ich kannte ja super viele äh, Menschen in den Häusern und es gab nicht einen einzigen, außer die Person, die die Polizei damals gerufen hat. Also nicht ein einziger hat geglaubt, dass es Einsturzgefährdet ist. Genau. Aber momentan, Räume, wie die, ist da der Stand ähm, der
0: Dinge? Hast du da weitergehende muss, Informationen? Irgendwie passiert ja nichts, ne?
1: Tatsächlich war das so, dass wir vier Jahre, äh, mit der initiative vier Jahre um den Erhalt der Esso-Häuser gekämpft haben und äh, mir hat das damals mit der Räumung so, tot, äh, so weh getan, dass ich einen Cut für mich machen musste. Okay. Also ich bin tatsächlich, was das angeht, einfach nicht mehr informiert. Ich werde mich jetzt wieder damit beschäftigen müssen, weil ich jetzt an meinem ersten Bildband arbeite. Aber es war wirklich, ja, da war zu viel Herzschmerz. Da musste ich das anderen übergeben.
0: Und du hast deine Energie jetzt investiert, um für den Kiez zu kämpfen, also für die Herbertstraße, für die Sexarbeiterin dort. Genau. Was ist denn deine Kritik an der Politik?
1: Äh, also was St. Pauli angeht, man hätte einfach ähm, na, es gibt zum Beispiel eine Sache, also äh, ich, ich finde dieses ganze Finanzpaket von Olaf Schorz ist total unkreativ und auf dem Kiez zahlen ja alle zwischen vier, fünf bis 10.000 Euro ähm, äh, Miete. Und dann haben wir die Situation, die müssen ihre Lehn zumachen, keiner darf mehr arbeiten. Dann frage ich, warum die Vermieter eigentlich noch äh, unbegrenzt äh, Mieten verlangen dürfen. Also man hätte doch einfach sagen können, wir haben ja den Fall höhere Gewalt. Äh, Gewerbemieten auf St. Pauli sind in der Zeit, wo nicht gearbeitet, gearbeitet werden darf, dürfen die nur noch kostendeckend. Äh, verlangt werden. Also dass der Vermieter sagt, okay, ich habe die und die Kosten und das muss ich haben und den Rest halt nicht. Und da hätte man einfach schon wahnsinnig viel äh, abpuffern können, was man jetzt alles auf die Schultern der der Inhaber geladen hat oder eben äh, de der allgemein hat, weil am Ende zahl zahlen ja alle das Schutzpaket und alle auf St. Pauli sagen eigentlich, wenn wenn eine zweite Welle, also die erste Welle haben sie jetzt gerade so geschafft, aber die zweite Welle schaffen sie nicht mehr. Da sind ja vor allen Dingen nicht ist, äh, nur die
0: Gastronomie betroffen, sondern auch die Clubs und so weiter. Ja. Ähm, jetzt lag ja so ein bisschen in der Luft, dass die äh, Sexarbeiterinnen demnächst wieder ihrer Arbeit nachgehen können.
1: Genau, das war es. Es gab Punkt.
0: dann allerdings ja auf einmal dann doch vielleicht auch für viele überraschend, nee, dürfen sie doch noch nicht. Und das hast du ja anklingen lassen, dass du da auch noch ein bisschen Kritik hast.
1: Ja, ich finde es tatsächlich. Äh nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass bei dieser äh, Entscheidung, die Prostitution zu verbieten, äh, sehr viel moralische Gründe äh, mit reinspielen. Also das, also das ist immer so, wenn über Prostitution gesprochen wird, ist es immer sofort eine moralische Diskussion. Die muss aber zurück zu den Fakten. Und äh, ja, äh, das, das, man denkt so, das geht nicht, Hygienekonzept und, äh, und Prostitution, aber die haben sich sehr viel Gedanken gemacht und ähm, also, so kurz zusammengefasst, also jeder Kunde, der kommt, der kriegt eine frische Atemmaske, Dann muss man sich halt desinfizieren, Hände wie im Teambereich. Kondompflicht haben sie so oder so. Und eine Sache, was ich wahnsinnig interessant fand, was die eine Prostituierte zu mir gesagt hat, ist halt so, wir sind es gewohnt, mit sowas umzugehen, weil in dem Job kann man sich alle möglichen Scheißkrankheiten holen. Und das wollen wir nicht. Ich will nicht krank werden. Also ich will weder Covid-19 noch äh, irgendeine andere Krankheit. Also die sind schon extrem darauf sensibel, wie man mit Ansteckungsgefahr umgeht. Genau, das ist eine Sache. Und die allerwichtigste Sache ist eben, dass äh, man Prostitution nie verbieten kann. Also es wird nie möglich, äh, also verhindern. Es wird nie möglich sein, zu verhindern, dass Prostitution stattfindet. Also findet Prostitution natürlich nach wie vor statt, aber halt äh, illegal. Und das bedeutet, dass die Frauen unter beschissenen Arbeitsbedingungen arbeiten und dass es absolut überhaupt gar kein Hygienekonzept und kein Schutz gibt. Und eine von den Frauen hat mir erzählt, dass sie sich bei Modelle Hamburg angemeldet hat, wo ähm, äh, wo man halt online äh, Post online Prostitution ist das. Genau. Und die hat gesagt, da haben 150 Kunden pro Tag angerufen. Also es ist einfach ein wahnsinniger Traffic. Also das Geschäft boomt jetzt in der Schattenwelt und die Frauen, die halt äh, ja das versuchen. So verantwortungsbewusst wie möglich zu machen, äh, dürfen dann eben nicht arbeiten. Das ist einfach nicht gut.
0: Machst, du hast ja, ja. Äh, während des Lockdowns in New York auch Fotos gemacht von der leeren Stadt. Ja. Ähm, läufst du jetzt auch mit der Kamera rum oder lässt du die erstmal beiseite liegen, um dich überhaupt erstmal zu orientieren, seitdem du wieder da bist?
1: In St. Pauli?
0: Ja. Ich also gibt es Fotos von dir von der leeren Herbertstraße? Vielleicht schon?
1: Es ist, ich, äh, hab's. Tatsächlich immer noch nicht verstanden, äh, woher das herkommt, aber so St. Pauli, ich war auch froh, dass ich nicht da war, weil ich wollte St. Pauli nicht tot und leer sehen. Das hätte mir zu sehr weh getan. Und irgendwie, ja, konnte ich das auch noch nicht fotografieren, nee.
0: Es gibt keine Fotos vom aktuellen St. Pauli.
1: Nee, es gibt keine, äh, nee. Also von der Polizei. Ich begleite hier immer noch die Polizei, aber.
0: Aber das ist ein anderes Projekt das und darüber sprechen Thema, wir dann genau. mal später. <lacht> ja. Jetzt gehen wir alle erstmal in die Herbertstraße, gucken deine Fotos an, genau. ähm, solange es noch geht, bis äh, Montagabend. Und ähm, liebe Paul, ich bedanke mich für das Gespräch und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ahoi.
1: Ja. Ahoi, Dankeschön. Ich freue mich auch. Tschüss.